0: Good afternoon, buenas tardes, soy Sebastián, I'm Sebastian. hoy les voy a presentar el segundo podcast, today I'm going to present to you the second podcast, de la Leroy y la Glover, of the Glover and Lily Roy, it's going to be about trade, uh, comercio, uh, the elections, las elecciones, gracias, van, thank you. Las elecciones ya van a ser, ya van a ser en dos semanas. The elections will be here in two weeks. I will leave it to Glover and Leroy.
1: Thank you, Sebastian. Gracias Sebastián. That's our great announcer that's been helping us out on these podcasts. Entonces, bueno, aquí estamos nuevamente um, Amy Glover y Anna Leroy. Vamos a platicar un poco en el contexto de las elecciones de Estados Unidos. Ana realmente es experta en temas de comercio, entonces quiero que nos platique un poco qué podríamos esperar. Um, creo que, ¿por qué no empezamos un poco de cuál es la relevancia de esto para México con respecto al T-MEC? ¿no? Bueno, si gana Trump o si gana Biden, parece francamente, si las encuestas y las tendencias son correctas, que será Biden... ¿Qué, ¿Qué podríamos esperar? Claro que sí, Amy. Bueno, primero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muy
0: bien también. Esta es la toma 2 o la cápsula número dos de, de podcast que vamos a hacer sobre diferentes temas hacia la elección presidencial. Eh, es un tema muy importante el que, el, que, el, que está, el que vamos a conversar hoy porque hemos visto que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando eh, llegó al poder, literalmente puso eh, todos los huevos de su canasta en la administración del presidente Donald Trump, ¿sí? Eh, en los meses anteriores e incluso después de que se negoció el t ¿no? la actualización de lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que realmente es importante decirlo para aquellos que nos están escuchando, eh, no es un nuevo tratado. Hay varias actualizaciones que se metieron muy importantes eso dentro del acuerdo. Eso es un
1: punto muy importante. Se cambió de
0: nombre. Exacto. Uh, y se hay muchas, actualizó. Uh. muchas actualizaciones que son importantes. Y hay que decir que varias de estas actualizaciones tienen que ver y vinieron empujadas desde una agenda demócrata.
1: Sí, ¿sí? eso es un punto importante porque no iba a pasar por el Congreso estad estadounidense sin eso. Exacto. Entonces, las actualizaciones en el acuerdo en
0: materia laboral y en materia ambiental eh, fueron auspiciadas o se, origi se originaron dentro de los demócratas. Esto es importante decirlo porque durante todo lo que fue la negociación de la implementación del acuerdo, para que el acuerdo entrara en vigor, Si ¿sí? esto ya estamos hablando Post firma, ¿sí? Uh -huh. eh, el anexo laboral, ¿sí? Dentro del capítulo laboral, porque hay que recordar que el, el T-MEC, ahora del TEMEC, tiene un capítulo laboral, es el capítulo número 23. Había, hay ahí un anexo en el que se especifica el anexo 23A. Yo tuve la oportunidad de ver este anexo en subor cuando fue borrador, hace pues casi dos años. Cuando yo leí por primera vez este anexo, yo dije es que esto, esto va a ser muy difícil para México de poner en práctica. Claro. Le va a requerir a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando ya esté en, es, en, 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 su, en poder, digamos en el poder de la administración, reformar y hacer una serie de reformas a toda la legislación laboral de México. Y eso tuvo que pasar. Ahora, si esto no hubiera pasado, el acuerdo no tendríamos hoy Temec. mec ¿sí? Ese anexo especificaba y era muy Claro, en el sentido de que si no se hacían todas, la, o sea, si no se ponían en práctica todas estas cláusulas del anexo y México no hacía todos estos cambios que vinieron a la legislación laboral, hoy no tendríamos el TMEC. ¿sí? Sí. Entonces los demócratas estuvieron empujando y presionando al gobierno de México para que se hicieran esas reformas, para que hubiera presupuesto dentro del presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados y el Congreso Mexicano el año pasado, para que hubiera dinero para la implementación de este acuerdo.
1: Entonces, ¿y cuáles son las cosas que más nos importan aquí en México? ¿Qué que, que son los puntos más importantes? Que...
0: Los puntos más importantes son, yo diría que pues son dos. ¿no? Por un, por un lado, tenemos... Eh, pues ahora hay algo que se reconoce, que antes no estaba dentro del acuerdo, donde México reconoce todo lo que son los derechos sindicales, uh -huh. ¿sí? Entonces hay toda una serie de, eh, pues de nuevas cláusulas para la asociación en materia sindical que no existían. ¿sí? Y eso
1: implica, por ejemplo, si yo soy traba trabajadora mexicana, ¿Que yo puedo optar o no optar por formar parte del sindicato? Porque yo entiendo hoy en día en México es obligatorio en, en ciertos casos. Sí. ¿no? no es opcional y hasta te quitan tu aportación de tu de tu nómina, el propio Estado. ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ahora pueden, puedes pertenecer al sindicato, ¿no? Uh -huh. O sea, vas
0: a paz. Pero además, los miembros del sindicato van a poder elegir, digamos, de una forma democrática a los líderes sindicales ¡Qué novedad! Eso, va a ser no, eso es novedoso. Me gusta. Sí, pues yo creo que sí es novedoso, ¿no? O sea, antes era... Eh, pues era esto era muy controversial y bueno, claro. pues tenemos un, hay un mal récord, ¿no? Hay un récord muy pobre y muy desprestigiado de los que son, pues, los jefes o los, eh, los dirigentes sindicales de más poderosos, ¿no? Tenemos por ahí el de Pemex, no ah, pues hasta vergüenza, ¿no? Decir que, que ¿quién, quién es el que el que ha dirigido este sindicato ¿no? tan poderoso en el caso de Pérez. Pero más allá de eso, algo que el, el, el acuerdo, y en ese sentido es novedoso, eso todavía no está finalizado en la práctica. Los gobiernos, los tres gobiernos, todavía siguen eh, negociando cómo se está poniendo esto en práctica, pero habrá también paneles laborales, ¿sí? Uh -huh. Entonces, entre los tres países con, eh, pues, personas que van a estar ahí eh, dirimiendo las disputas en materia laboral. Entonces,
1: Canadá, Estados Unidos y México sí. van a platicar de estos temas laborales. Exacto, ¿no? Y, va, y tenemos también lo que va a ser el sistema de inspecciones y de visitas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo,
0: si en una fábrica, digamos, aquí en México, no sé si me ocurre la ciudad de Reynosa, ¿no? Hay por ahí un, alguien que se queja y dicen, bueno, es que se están violentando los derechos sindicales ahí puede haber un sistema de denuncias anónimas y entonces se inicia una investigación y entonces vienen inspectores de Canadá o de Estados Unidos a ver cómo está México llevando eso a la práctica. ¡Wow! Eso es interesante. Entonces, no. y todo esto se lo debemos a los demócratas.
1: Uh -huh.
0: Hace como, pues, cuando todo esto se estaba negociando, cuando todavía no había presupuesto para, para estas partidas y todo lo que iba a ser la implementación de la reforma laboral, vinieron los demócratas, no sé si te acuerdas, vino un grupo de, de congresistas sí. demócratas y fue un gran escándalo porque, pues, en aquel entonces la administración del López Obrador no tenía en sus manos, pues, la capacidad, ni tampoco había el dinero, ni había nada eh, para realmente poner en práctica. Vieron a México muy lento en la aprobación y en la implementación de la reforma. Ahora tenemos la pandemia y esto está un poquito detenido. Entonces, okay. no el todo es pandemia el día de hoy. Todo sí. es pandemia, coronavirus, eh, y pues no ha habido mucho enfoque en lo que va a ser pues la implementación de la reforma laboral y de los paneles, del mecanismo rápido de, de respuesta en materia laboral, porque pues por la pandemia, porque está pausado, ¿no? Entonces, Sí. Estamos... Una cosa
1: que me parece interesante nada más eh, subrayar es el papel que tuvo los congresistas de Estados Unidos en hacer cambios al propio tratado, algo que el Congreso mexicano no tuvo para nada, ¿no? Um, ¿y, ¿Y qué me dirías de, de medio ambiente? Porque creo que eso es otro tema, siguiendo las elecciones en Estados Unidos, hay mucha diferencia entre los republicanos y los demócratas, porque Trump básicamente dice que cambio climático no existe, um, y... Si ves al Partido Demócrata, el tema del cambio climático es primordial. Hablan de bueno, renovables, metas um, globales. Lo más probable, o bueno, ya ha dicho que si es presidente Biden va a entrar otra vez en el Acuerdo de París, donde también está México. Entonces, ¿qué esperamos en cuanto a ese tema? Porque creo que no queda muy claro cuál es la política del gobierno de López Obrador en cuanto a temas de medio ambiente en general. <risa> bueno,
0: yo creo que sí es clara. Bueno, no sé, pero yo creo <risa> que... Estás tratando de ser diplomática. Eres muy diplomática, Ian. Eres muy diplomática. En, en alguna otra ocasión podemos hablar de, 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 de los mensajes sutiles de, de, de la sí. administración del, del presidente López Obrador. Es claro y sin ser... Eh, extremadamente crítico, porque yo creo que una de las cosas que es importante a la hora de hacer un análisis político es ser objetivo. Claro. Entonces, yo creo que ahora hay una polarización política verdaderamente extrema en, en Estados Unidos, pero también aquí
1: y en, a nivel global. Y a nivel globalmente. ¿sí? sí, entonces,
0: pero yo creo que también irnos a los extremos políticos, ¿no? Es 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 es, es creo que uno pierde credibilidad. Sí. Entonces, si vemos y observamos, las acciones que la administración de López Obrador está tomando el día de hoy, todas sus acciones no están orientadas a proteger el medio ambiente, si uno lo si, si somos objetivos. No
1: es una prioridad.
0: Diríamos, no es una prioridad. O no escuchamos por lo menos. Exacto. No. Entonces, eh, por ahí está el Tren Maya, eh, parece ser que ahí hay varios temas en materia ambiental donde podrían estarse acabando con la selva a la hora de construir este tren que yo en lo, per, en lo personal no le veo pues mayor contribución al, al, al ingreso al PIB a la inversión eh, la estimulación de, de capital o incluso el desplazamiento de personas en esa zona del país uh -huh. pero eh, bueno pues ahí parece ser que el tema de proteger eh, zonas de selva no es una prioridad en el caso de la refinería de dos bocas parece ser que también pocos, aunque bueno pues creo que la, la administración actual tiene estudios que esto no, no representa gran eh, pues gran peligro para digamos lo que es toda esa zona y bueno pues eh, está el presidente está, está construyendo una refinería cuando la tendencia mundial el día de hoy y el, el candidato presidencial biden lo ha dicho eh, el movimiento ahora son renovables energías limpias sí. entonces el petróleo, y más el petróleo que México produce, que es un petróleo pesado, muy difícil de refinar, que sale carísimo, ¿sí? Eso va completamente en el sentido opuesto de donde va y donde iría una administración demócrata. Sí. Entonces, sí creo que ahí eh, la, López Obrador se va a topar con eh, pues una pared un poco y un muro, sí que no es el del Río Bravo, pero va a ser un muro muy, muy, muy grueso en donde va a tener que empezar a tener una discusión con una administración demócrata que trae entre sus prioridades eh, pues, eh, combatir el cambio climático renovables y eh, pues tener una economía
1: eficiente en materia ambiental. Sí, porque de hecho uh, México tiene varios compromisos a nivel internacional con respecto a cambio climático. También habían metas nacionales en cuanto a, al uso de energías limpias que entiendo que vamos muy lejos de eso. Pero por ejemplo, en junio de 2016, hubo el último, bueno, la última reunión entre jefes de Estado, it was Justin Trudeau, we forgot to speak some English, too. Ah. Sí. <laughs> Justin Trudeau, sí. uh, Barack Obama, um, en Peña en, en, en ese momento, y México se comprometió a reducir emisiones de metano del, gas, uh, del sector de gas y petróleo en un 40 a 45 También Estados Unidos y Canadá. Fue un acuerdo de América del Norte. Y bueno, todavía no queda muy claro cómo vamos con eso. Entonces creo que va a resucitar muchos de estos temas y que... Lo que va a requerir es que un, una política exterior o una relación bilateral más rica en temas, un poco más compleja a lo mejor también, porque el enfoque ha sido más... En inmigración, sobre todo evitar que los centroamericanos lleguen a la frontera de Estados Unidos y, y con una administración de Biden podemos esperar algo más como multifacético. Pues. Yo
0: creo que sí, esto que estás mencionando es súper es es importante. Yo creo que el presidente Donald Trump trae en su agenda eh, y hay que entender que su agenda estaba motivada por eh, pues toda su... El mantener su electorado siempre, siempre cautivo, no siempre activo claro. capturar ese electorado, que ya al día de hoy, bueno, pues está cansado, es un electorado que está muy cansado, está cansado de oír de las barbaridades de lo que hubiera podido ser el Telecan eh, o el NAFTA, ¿no? eh, que ya no, ya, no, ya no existe como tal, pero el presidente Donald Trump le dio cierto margen de maniobra, de maniobra a, al presidente López Obrador. Y básicamente yo creo que el acuerdo tácito era este. Yo necesito que tú tengas a tu gente, ¿sí? Que no estén cruzando la frontera, ¿sí? Aquí mm -hmm. a mi país y a Estados Unidos, porque este es un tema muy sensible, tema mm -hmm. migratorio. Y de paso detienes a los de Centroamérica también, porque luego se me cruzan aquí a mi país también. Y tú puedes hacer un poco, I don't really care sí, what you yo do. Sí, yo estoy
1: 100% de acuerdo I don't really care contigo. what you do with your environment, with your... Because Trump really doesn't... Exactly. I mean, you know, I guess he probably knows how to locate it on a map, but... Más allá de eso, no creo que esté muy <risa> sí. interesado. Um, sí, sin duda. Y, y la verdad es que la inmigración de México ya era muy uh, poco significativo pero esta ola de centroamericanos tenía al presidente Trump muy, muy preocupado. no Y yo creo
0: que durante la administración Trump, la, el gobierno de López Obrador siempre tenía que tomar una posición reactiva. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, era siempre reaccionar a las amenazas de Donald Trump, era reaccionar eh, pues, a los comentarios en Twitter, eh, siempre de reacción, bueno, incluso ahora en materia de seguridad, hoy no estamos hablando de seguridad, pero el presidente López Obrador, y bueno, eso lo vemos ahora, eh, la Cancillería mexicana eh, pues parece florero un poco. No hay una articulación de política exterior en general eh, de México, está desarticulada, pero si yo estuviera en Cancillería, yo ya tendría mis asesores trabajando en una estrategia eh, a, eh, en lo que va a ser la administración de Biden eh, y todo lo que eso va a implicar en materia laboral, con eh, todo lo que son los cambios dentro del Temec en materia de cambio climático y en materia ambiental y sí. también en materia energética hoy no estamos hablando claro. de energía eh, y bueno eh, yo no me considero una experta en energía I no de basics no pero sí eh, toda una articulación de agenda para ver cómo va eh, López Obrador a responder a todo esto una vez que si, sí, como van las encuestas, eh, veamos a Biden inaugurando la Casa Blanca el
1: año que entra. Sí, sí, una cosa que un asesor de Biden también me comentó es que van a querer o les gustaría ver a México con una postura un poco más abierta al mundo, uh, un poco más involucrada en temas de fomentar democracia a nivel regional, entonces creo que sin duda será algo interesante. Quería comentar un silver lining de lo que sucedió con, con el berrinche que hizo Trump sobre el telecan, um, when he said, you know, NAFTA is the worst uh, treaty that was ever signed in the history of treaties in the world and since Roman times.
0: Claro, claro. Um,
1: but what is interesting is because it created such a discussion in the United States about the value of trade and the value of mexico to the u.s economy the majority of americans now support trade on in both parties which i think is actually a very good outcome of what was a difficult discussion so um to wrap it up i was thinking me encantaría escuchar qué opinas sobre china en todo esto porque el enfoque Obviamente, Estados Unidos y China compiten a nivel global. Um, Trump creo que tuvo una postura muy agresiva hacia China. Biden probablemente tendrá una postura un poco más suave dentro de una relación que no es nada fácil, ¿no? ¿Dónde está México en esta jugada ¿Y, y, y qué esperamos, ¿no?, en cuanto a temas de comercio bajo una administración de Biden? Es una pregunta súper importante. Yo creo que eventualmente
0: tendremos que tener solo sí. un podcast just on China. Sí,
1: yeah, yeah. it's a huge topic. Es, fa
0: es fascinante. And we should talk about it a lot more than we do, es, es fascinante. Bueno, y bueno, a mí me, me, me quedé impresionada solamente on a side note, el artículo del New York Times que salió hace dos días sobre lo pujante que está la economía china, lo, creo que es 4.5% que acaban de crecer. Eh, Chinese uh, citizens are spending again. Yeah. Eh, el, el país tiene la pandemia bajo control. Creo que hay unos casos aislados here and there, pero en general la pandemia está controlada en China. De hecho, si vemos el mapa de la john Hopkins, mm -hmm. ese mapa que me parece maravilloso, con todos los eh, puntos rojos donde hay coronavirus, donde obviamente Estados Unidos, México, Brasil, están a la cabeza entre los países más contagiados. Uh -huh. Pero bueno, se ve China y no se ve casi nada de rojo. Sí. Entonces, eh, es verdaderamente aquí diríamos que hasta así hay plan con maña, you know, no es que yo crea en las teorías de conspiración, pero yo veo aquí que esto está como, es, es, estamos a un año de que todo este, del brote de la pandemia que empezó en Wuhan, y sí. eh, justo antes del brote de la pandemia, tuvimos una guerra a muerte entre los Estados Unidos y China en materia comercial. claro Hay que recordar que varias de las nuevas cláusulas en materia de valor de contenido regional dentro del, del T-MEC, tenían dedica, dedicatoria especial para China, para claro. no meter tanto acero chino, eh, para limitar el uso de insumos chinos dentro de la región de Norteamérica y, bueno, toda la política del presidente Donald Trump en estos últimos dos, tres años, era eh, pues dirigida a China. Ahora, mm -hmm. esto que mencionaste antes, quiero regresar previamente a eso porque creo que es importante, todos los aranceles que impuso el gobierno de Donald Trump contra toda esa larga lista de productos chinos, eh, no solamente aluminio y acero, ¿sí? pero eh, sobre eh, pues bienes de consumo que claro. los estadounidenses estaban consumiendo y por los cuales no pagaban eh, ningún tipo de arancel y entraban libremente eh, a Estados Unidos o a un arancel muy bajo, pues eh, los norteamericanos al final hubo tanta difusión sobre el efecto que tienen los aranceles en el consumidor final, ¿sí? el, que es el end user, uh
1: -huh. que...
0: Eh, pues muchos dijeron, bueno, y todas estas tarifas, como pa, estos aranceles, como para qué? Si ahora nos está saliendo más caro todo. Claro, eh, todo eso lo es lo que pasa. Todo lo que consuman Aumenta el precio de todo. Exacto, entonces eh, es una cuestión de Economics 101, yeah. que si tienes aranceles, impuestos más altos, sobre todo lo, lo que importas de China, pues simplemente todo eso te va a salir más caro. And everything you pick up in your kitchen and in your drawers, and in your, you know, clothes. closet. Everything is made in China. Yeah. No sucede así con otros países. Tú vas a Europa y no es el caso. Mm -hmm. eh, por ejemplo, vas a Italia, pues hay toda una producción nacional de todo, de muchas cosas que se producen ahí, por ejemplo, ¿no? Es un mm -hmm. ejemplo. Pero en el caso de Estados Unidos no es así. Entonces, vamos a ver ahí, eh, con la administración mm -hmm. de Joe Biden, yo coincido contigo, yo creo que se van a relajar un poco esta, estos aranceles. Yo creo que incluso se podrían terminar eh, en el caso de China o reducirlos, incluso con Europa, en el caso del aluminio y el acero. Pero eh, va a haber ahí todavía una mano, una mano fuerte de parte de los Estados Unidos en contra sí. de China, pero no tan agresiva, sí. no tan agresiva. Y eh, pues esto, eh, pues hay que ver ahí, eh, el presidente Donald Trump traía una agenda muy clara cuando se estaba eh, posicionando para ser eh, presidente hace cuatro años. Y el discurso de hoy, pues ya no le sirve ni siquiera
1: contra China. Sí, Entonces, y también me gustaría mencionar, y luego hacemos como que nuestro despido, pero creo que se equivocó de manera brutal al salir de TPP, que es este acuerdo de um, Trans-Pacific Partnership, which Mexico is also a part of, but which you know many Asian countries were a part of. La idea de eso fue tener un grupo para enfrentar a China y que hace sale de ese acuerdo. Entonces fue poco visionario en ese sentido, ¿no? Pues yo creo que
0: sí fue poco visionario. Yo creo que podríamos esperar que la administración Biden, ya que ese, ya que ya que ingrese y aterricen y la pandemia esté medio controlada, que la economía más o menos vaya eh, andando, porque it's four years, he has four years, yeah. es muy poco tiempo. O sea, yo no sé, o sea, también el, el, el candidato Biden eh, ya está grande,
1: digamos, en términos de edad, entonces, ¿qué más Pero luego cabe? tenemos Kamala Harris. Claro, es cierto. <risa> que será la primera mujer en ese puesto en de En ese puesto de VP. Que entonces, es realmente histórico y algo que tendríamos que celebrar también.
0: Claro, entonces, pero imagínate que son cuatro años, digamos, que tiene para, para, digamos, hacer todos estos cambios que él quiere hacer, porque trae una agenda verdaderamente eh, pues no sé si es deshacer todo lo que hizo la administración previa, que es un poco lo que vimos en México, que sí está haciendo el presidente López Obrador, sí deshizo mucho de lo que se hizo en la administración de, de Enrique Peña Nieto en materia energética, en materia económica, en materia educativa. Y claro. el presidente Biden va por ahí. Entonces, eso también quita mucho tiempo, Emi. O sea, él trae una agenda entonces hay algunas cosas que pueden deshacerse pero también eso el, a, la, a la hora de reformar por ejemplo se me ocurre pues ahora que trae esta, esta esto en su agenda también el sistema el sistema de justicia el sistema criminal eh, eh, yo creo que le va a quedar también poco tiempo to embark in great trade initiatives. Yeah. Entonces, yo creo que el comercio será, será muy importante dentro de la administración Biden, pero dentro de comercio, todo lo que es, es esto que se conoce como las cláusulas eh, nuevas dentro de estos tratados de nueva generación, como lo es el TPP, como lo es el USMCA o t eh, donde medio ambiente, eh, suste, eh, sustentabilidad y... Eh, derechos laborales, uh -huh. ¿sí? en, en, en cláusulas en materia laboral, esto va a estar integrado dentro de la agenda de comercio para esta nueva administración de Biden. Claro.
1: Muy bien, pues... It's always a pleasure speaking Spanglish with you, Ana. <risa> y vamos a hacer dos podcasts más, otro la semana entrante, como en vísperas. Sí, después del debate, sí, después debate que ya va a ser en, en dos días. Ojalá logremos escuchar algo y no sea nada más una critica, uh, pero podemos analizar el debate y la próxima vez estaríamos hablando a unos días de, de la elección, que es en dos semanas, um, Hoy. Sí, yo creo que la próxima vez, it'll be my turn to interview you,
0: porque ya vamos a estar muy cerca de la elección, y hay que recordar que ya mucha gente ya votó, mucha gente claro. está votando, obviamente el mero día de la elección pues se, se, se contabilizará el mayor número de votos, pero que nos platiques tú cómo están las encuestas, how much can we trust those numbers,
1: and should we be nervous about brotes de violencia. Exacto. Post-elección. Y cómo van esos estados eh, que le llaman estados bisagra.
0: The mm -hmm. tipping
1: states. Sure. No? Great. Well, it will be fun. Thanks for listening, everyone. Gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense.